0: Ja, Wir wollen aufstehen und zusammen beten. Jesus, wir sagen dir danke, dass du der König bist. Wir geben dir alle Ehre und wir sprechen hinein. Hier ist ein Ort der Heilung, hier ist ein Ort der Befreiung und hier ist ein Ort der Wiederherstellung in Jesu Namen. Wir sprechen aus, dass die Ketten der Finsternis sind zerbrochen in Jesu Namen. Die Gefängnistüren sind offen und die Ballaste sind weg, wie wir es gerade eben gehört haben im Zeugnis in Jesu Namen. Wir geben dir die Ehre und wir sprechen hinein. Heilung und Wiederherstellung in Jesu Namen. Amen. Lass uns kurz Platz nehmen. Wir haben das Zeugnis gerade eben gehört, dass Druck weggegangen ist. Oder? Wenn du Glauben hast, dass der gleiche Druck bei dir jetzt weggeht, komm nach vorne. Wir werden jetzt Freiheit aussprechen. Kannst du kurz kommen, Monika? Wenn du glaubst, dass so ein Moment zustande kommt, wie bei der Monika, wird jetzt gleich auch bei dir etwas geschehen, wenn du es glaubst. Glauben plus Tun. Ja? Wenn du Glauben hast, komm kurz nach vorne. Wir werden jetzt gleich diese Mächte der Finsternis brechen über dein Leben, die dich jahrelang gefangen genommen haben. Vielleicht stellt euch einfach hier auf. Genau, einfach aufstellen. Wir werden jetzt gleich Dinge aussprechen, dass die Macht der Finsternis gebrochen wird, hier drin. Amen, sei bereit. Monika, bist du bereit, kurz zu beten? Einfach, für alle, einfach von vorne kurz, ja? Okay, leg einfach deine Hand auf dein Herz und Monika spricht, ja? Heiliger Geist, du siehst jetzt alle Herzen und du siehst, was sie durchmachen und ich danke dir, da, dass du jetzt kommst mit deinem Feuer, mit deinem verzerrten Feuer, dass du alles niederreißt und jede Ketten zersprengst, dass sie hineinkommen in die Freiheit, in da, wo der Verein sie jedes Mal gefangen lassen hat, und dass sie nicht hin zurückgehen, sondern wirklich vorwärts mit dir gehen und nicht dieses, ja, dieses Mitleid suchen, sondern wirklich vorangehen. Ich danke, Heiliger Geist, dass du ein Gott bist, ja, dass du ein Gott bist, der heilt, der befreit, der wiederherstellt. So wie du es bei mir gemacht hast, wirst du es auch bei jedem Einzelnen machen hier, der, wo sich... Ja, jetzt bereit gemacht hat, in Jesu Namen. Amen. Jesus, wir danken dir, dass jetzt Mächte der Finsternis verschwindet in Jesu Namen. Wir beten jetzt für übernatürliche Heilung, die jetzt geschieht, in dem Namen des Herrn. Und diese Last geht es runter, wo, du drauf, wo drauf liegt auf deinen Schultern, auf deinem Kopf, in deinem Herzen, verschwindet jetzt in dem Namen des Herrn strich einfach mal die Hände aus von hinten. Danke, Jesus. Nathaniel, ihr kennt ihn noch nicht, ich stelle ihn später vor. Ähm, da war ein Zeugnis über Vergewaltigung und die wollen auch Freiheit erleben. Kannst du das aussprechen, dass diese Freiheit geschieht? Ja? Alle Leiter kurz nach vorne und euer Team auch nach vorne. Wir legen die Hände auf. Mach weiter, mach weiter. Genau. Alle Leiter von uns nach vorne. Und du betest von vorne. Ja? Hau die Mächte weg. Ja? 100 Prozent, mach das. Jesus.
1: Halleluja, Jesus. Rabbin de de berebro tu tondolo koriantaraba. Rabbin de berebro tu tondolo kema. Herr, wir danken dir, dass heute der Tag der Befreiung ist. Heiliger Geist, du bist der Geist der Freiheit. Danke, dass Ketten gerade jetzt zerbrechen. Ketten von Missbrauch, Ketten von Ablehnung zerbrechen jetzt in den Namen Jesus. Freiheit kommt durch das Blut von Jesus. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken, Herr. Danke für deine Freisetzung. Danke, dass wir die Heilung und die Befreiung vom Himmel jetzt in die Körper hineinrufen, in die Seele hineinrufen, ins Herz hineinrufen in die Gedanken hineinrufen, Ströme der Heilung fließen, Ströme der Erneuerung fließen, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Jeder Geist von Ablehnung muss jetzt gehen in Jesu Namen. Selbst geht raus in den Namen Jesus. Freiheit in Jesu Namen. Ablehnung des eigenen Körpers muss gehen in den Namen Jesus, Freiheit in the name of Jesus. Danke, Heiliger Geist, du setzt die Gefangenen frei. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Deine Liebe fließt und erneuert in den Namen Jesus, fließt in die Herzen hinein und erneuert in Jesu Namen. Halleluja.
0: Danke, dass jetzt Mächte der Finsternis rausgehen in Jesu Namen. Wir lösen die Ketten jetzt. Seid zerbrochen in dem Namen des Herrn. Danke, dass jetzt Ketten aufgehen und die Last verschwindet in Jesu Namen. Wir brechen jetzt diese Dinge auf und wir sagen Danke, Jesus. Wir haben das im gehört und wir verbinden das Gehörte mit Glauben und eine Tat des Glaubens. Und wir danken dir, dass jetzt Ketten aufgehen in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und wenn du online dabei bist, leg deine Hände auf deinen Kopf jetzt. Und ich spreche hinein. Ketten der Finsternis geht jetzt auf in Jesu Namen. Depression verschwinde jetzt in dem Namen des Herrn. Ablehnung verschwindet jetzt in dem Namen des Herrn. Und wenn Vergewaltigung drin ist, Sprechen wir es Vergebung hinein, dass jetzt diese Last runterfällt. Ich spreche hinein heute Nacht dass eine Begegnung zustande kommt, mitten im Traum, dass Jesus Christus dir begegnet. Und wir sprechen hinein, sei frei von deiner Plage. Wir brechen diese Mächte der Finsternis über dein Leben in Jesu Namen. Und wir sprechen hinein, du wirst leben und die Werke des Herrn verkündigen. Sei frei von deiner Plage, sei frei von diesen Mächte der Finsternis, die dich wie eine Kette zusammendrückt in Jesu Namen. Wir danken dir, Jesus, dass jetzt Gefängnistüren aufgehen. Und du rausgehst aus diesem Gefängnis in Jesu Namen. Raus aus diesem Gefängnis in Jesu Namen. Lass uns in Zungen beten zusammen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt geschieht ganz tiefe Heilung in den Herzen. Ganz tiefe Heilung geschieht jetzt. Beten wir einfach zusammen, einfach in Zungen. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist. Heil jetzt, heil jetzt. Heiliger Geist, du bist ein Gott der Wiederherstellung. Wir danken dir jetzt für deine Kraft, die jetzt fließt. In Jesu Namen, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Und wir sprechen aus: Du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. In Jesu Namen. Amen. Wenn du Gebet bekommen hast, kannst du gerne hinsetzen. Danke, Jesus. Nathalie, kannst du gerade vorne bleiben kurz? Damit ihr wisst, wer hier zu euch gesprochen hat. Nathalie, ein Freund unserer Gemeinde. Du bist hier mit deinem ganzen Team. Hattet ihr ja schon eine Qualitätszeit mit meinem Papa zusammen? Gell? Pizza mit dem Pastor essen, das kann auch nicht jeder. Gell? Da lebt auch nicht jeder. Genau, und Ihr habt eine gute Zeit zusammen gehabt. Und ähm, ja, Gott hat dich frei gemacht. Und wir, wir sind dankbar, dass wir eine Freundschaft haben. Und du bist auch Leiter eines, eines Missionsdienstes. Und wir segnen dich, dass die Frucht deiner, deines Dienstes bei weitem das überholen wird, was wir jemals gesehen haben in unserem Haus hier. In Jesu Namen. Amen. 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 Danke. Amen. Halleluja. Die Schatztruhe Gottes. Seid ihr bereit, mal reinzuschauen in die Schatztruhe Gottes? Wir springen direkt rein und ähm, in ein Himmelserlebnis, was ich hatte im Januar. Und Gott hat mir einen Teil gezeigt davon und das möchte ich euch jetzt heute bringen: die Schatztruhe Gottes. Jesus zeigte mir eine sehr antike Schatztruhe mit vielen verschiedenen, sehr kostbaren Gegenständen, die für seine äh, Braut äh, vorgesehen waren. Zuerst erkannte ich Gold, dann weiße Kleider und Augensalbe. Und sofort dachte ich an die Worte aus Offenbarung 3, Vers 18, wo drin steht: Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Diese Dinge gibt Jesus gerade jetzt an seine Gemeinde. Ich habe gesehen, wie diese antike Schatztruhe da ist. Und das sind verschiedene Dinge so. Und er bereitet es vor für die Leute, die bereit sind, ähm, da hineinzugreifen und das zu nehmen. Das ist im Himmel vorbereitet für dich. Und wir wollen diesen Text lesen aus Offenbarung, Kapitel 3, Vers 14 bis Vers 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen heißt, der Treue und wahrhaftige Zeuge der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also weil du lau bist, und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich, und bin reich geworden und brauche nichts. Und nichts weißt, dass du der Elende und mitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Rate ich dir, alle zusammen, rate ich dir, da kommt ein Ratschlag Gottes, von mir... Im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und... Klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jetzt alle zusammen, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Noch einmal. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wow, voll stark, oder? wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Und jetzt kommt ein Wort zu euch. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer von euch hat ein Ohr? Wunderbar, ich hoffe, du hörst mich auch jetzt. Wenn du ein Ohr hast, sag das Wort Gottes. Wenn du ein Ohr hast, dann hör zu. Du kannst zwar physisch zuhören, aber mit deinem Herzen nicht zuhören. Ich lade dich ein, hör bitte mit deinem Herzen und mit deinem Ohr zu. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich gehe noch mal in den Anfang hinein und bleibe mal stehen im Vers für Vers. Ich wiederhole noch mal, was ich gesagt habe. Antike Schatztruhe, Gott hat mir das gezeigt. Da sind diese drei Dinge drin, die will er an seine Gemeinde geben. Das ist ein Bild aus Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 bis 22. Und da ist ein großer Zusammenhang, der, der, den die Gemeinde betrifft. Und ganz Ganz besonders unsere deutsche, österreichische, Schweizer, lichtenstein und Südtirol, darf ich nicht vergessen. Das sind auch Deutsche, genau. Genau, dieser dieses, diese Gedanken unserer deutschsprachigen Menschen und betrifft vor allem uns. Warum, sehen wir gleich. Vers 14 nochmal. Dies sagt, der Amen heißt, der treue, wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Gott sagt deutlich, in den letzten Tagen werden die, die lau sind, ausgespeit werden. Bitte sei nicht lau. Sei heiß. Sag mal deinem Nachbar, sei heiß. Wenn du lau bist, hat das eine Wirkung, dass du am Ende von Gott ausgespeit wirst. Bitte mach den Fehler nicht. Das ist nicht weise. Wenn du heiß bist, das sucht Gott. Heiß für Jesus. Ähm, Und jetzt kommt Vers 17 für unsere deutschsprachigen Länder. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Das ist genau für uns. Das ist für uns wie für fast kein anderes Land. Ich komme gerade aus Namibia zurück und wir hatten da drei Wochen mitten in der Pampa, mitten im Busch, die Leute hatten gar nichts, wir hatten 180 Bekehrungen dort. War richtig gut, ja, ja. Wir wollten da im Busch irgendwo Cola kaufen, da gab es aber keine Cola. Dann haben wir halt das Evangelium erzählt und dann haben sich zehn Leute bekehrt. Ja. Cola, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Also Cola habe ich nicht, aber das Evangelium gebe ich dir, ja. War richtig gut. Und dann haben sich da zehn bekehrt, wieder fünf bekehrt, wieder 20, wieder 30. Und in der ganzen Tour, wo wir da rumgefahren sind, haben sich 180 Leute bekehrt. War richtig, richtig stark. Ähm, danke auch an dieser Stelle für alle Gebete. Es war richtig, richtig gut und das Reich Gottes wächst. Die Ernte ist reif. Die Ernte ist reif, das macht so Spaß. ja. Und, und die, diese Leute würden niemals sagen, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Da erzählst du von Jesus und die sagen, ja bitte erzähl mir, wer ist dieser Jesus? Und die geben ihr Leben Jesus sofort. Du musst halt nur hin. Ja, geh hin alle Welt, Evangelum. Und dann gibt es Gesellschaften, wie unsere deutschsprachigen, die haben die betrifft dieses Offenbarung 3,17. Die sagen, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Das ist eine große Gefahr. Ich erinnere zurück an das Finanzseminar Ende letzten Jahres. Wir gehören zu den reichsten Nationen der Erde. Ob du jetzt viel hast oder wenig, gehörst du zu den reichsten Nationen der Erde. Und das Problem bei Reichtum ist, wenn dein Herz am Reichtum hängt, kommt eine Überzeugung mit einer Identität verbunden und da ist die Gefahr. Hier geht es nämlich los. Ich bin reich. Nicht, ich habe Geld. Bin reich, also Identität. Ich bin. Und da ist die Identität Gottes weg. Nämlich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Die Gefahr bei Menschen, die ihre Identität in Geld hineinlegen, in Reichtum hineinlegen, in ihre Finanzen, in ihr Haus, in ihr Auto, in ihr Schiff, in ihre Versicherung, in ihr, in, ihr, in, ihr, in ihr Unternehmen, was auch immer, zu sagen, ich bin reich, ich habe eine Sicherheit, ich brauche nichts anderes. Wer ist dieser Gott, wozu brauche ich ihn denn? Und genau zu dieser Gruppe spricht der Engel hier, oder Gott spricht hier zu der Gemeinde und sagt, Leute, die so etwas denken, ich bin reich, ich bin reich geworden und brauche nichts, genau zu denen sagt Gott jetzt ein vernichtendes Urteil und du weißt nicht, dass du der Elende, bemitleidenswert, arm, blind und bloß, also nackt bist. Ich mache es mal ganz konkret, Die deutschsprachige Gesellschaft denkt, sie ist reich und ist reich geworden und braucht Gott nicht. Die Wahrheit ist aber, sie ist elend, sie ist bemitleidenswert, sie ist arm, nackt und blind. Vor allem blind. Das ist die Wahrheit. Deswegen gibt es das Wort Gottes, die uns rausholt aus diesen Dingen. Wenn du das heute erkennst, bist du glücklich. Wenn du es erkennst, wenn du tot bist, bist du nicht mehr glücklich. Deswegen, wenn du ein Ohr hast, dann höre, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Amen. So sagt Gott hier, elend, bemitleidenswert, arm, blind und bloß. Manche arme Leute gucken auf uns und sagen, Mann, seid ihr arm. Ihr habt gar nichts außer Geld. Und jetzt gibt es diese vernichtende Urteil und dann kommt ein Ratschlag Gottes. Vers 18, rate ich dir. Also jetzt gibt es einen ein Ratschlag von dem, von dem Schöpfer des Universums. Ein Ratschlag, kostenlos, mit absoluter, absoluter Wirkung, mit der höchsten mit der höchsten, wie soll man sagen, mit dem höchsten Gewicht des Universums, gibt Gott einen Ratschlag. Das ist kein 10 punkte erfolgssystem von YouTube. Das ist ein Ratschlag Gottes. Rate ich dir, jetzt kommt der Ratschlag Gottes, wie man rauskommt aus Elend, bemitleidenswert, arm, blind und nackt. Wie kommt man raus? Rate ich dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, Damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deine Blöße nicht offenbar werden und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Genau die drei Dinge habe ich gesehen in dieser Schatztruhe im Himmel, dass Gott sie vorbereitet hat für seine Kinder speziell für unsere deutschsprachige Gesellschaft, für Leute, die Geld haben, die reich sind, hat er diese drei Dinge vorbereitet. Was das bedeutet, da gehen wir gleich hinein. Wenn du das nicht kaufst, bleibst du elend, bemitleidenswert, arm, blind und bloß. Wenn du das von Gott kaufst, nach diesem Ratschlag Gottes, wirst du reich, wirst du bekleidet und wirst du sehen. Sonst nicht. Goldweiße Kleider und Augensalbe. Äh, Vers 19, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und jetzt kommt ein grandiose Finale hier. Vers 21, nur mal alle zusammen. Wer überwindet, dem werde ich geben mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wow. Stell dir mal das vor. Stell dir mal das vor, eines Tages ist die Zeit auf dieser Erde zu Ende. Und egal, ob du ein kleines Haus hattest oder eine Mietwohnung oder ein kaputtes Auto oder ein teures Auto oder ein Haus oder, oder was auch immer, du wirst mit Gott auf dem Thron sitzen. Für wen, die gelernt haben, Gold von Gott zu kaufen, die gelernt haben, weiße Kleider von Gott zu kaufen, die gelernt haben, Augensalbe, damit sie sehen. Nicht die, die elend, bemitleidenswert, arm, blind und nackt sind, sondern für die, die überwinden. Was das bedeutet, da gehen wir gleich rein. Aber das Ziel ist, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich von meinem Vater auf den Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Halleluja. Jetzt will ich euch was zeigen, ein ein, ein zweiter. Vers 17 bringt diese drei drei Punkte rein mit blind, nackt und arm. Was bedeutet das? Eine Folie weiter. Blind, nackt und arm. Blind ist ein ein Symbol hier in der Bibel, dass man den eigenen, wahren geistlichen Zustand nicht sieht. Manche sind so... ähm, Die sind überzeugt von irgendeiner Lüge, aber die sehen ihren eigenen geistlichen Zustand gar nicht. Nackt bedeutet nicht mehr bekleidet mit der Reinheit Gottes und arm verloren und ohne Gott leben. Das sind diese drei Punkte. Für diese drei Situationen, blind, nackt und arm, gibt es die Lösung, eben eins weiter, eins weiter her. Arm, ähm, nackt und blind. Für die Armen gibt es Gold zu kaufen, für die Nackten gibt es weiße Kleider und für die Blinden gibt es diese Augensalbe, was Gott vorbereitet hat. Also, Gott hat in seiner, also aus meiner Sichtweise, in seiner Schatztruhe die drei Dinge vorbereitet zur Veränderung des Zustandes auf dieser Erde. Das bedeutet, ähm, für Leute, die nackt, arm und blind sind, gibt es diese drei Punkte. Wenn du arm bist, brauchst du Gold. Wenn du nackt bist, weiße Kleider. Und wenn du blind bist, Augensalbe. So hat Gott es vorbereitet in seinem Wort. Und das ist ein Ratschlag Gottes. Das ist kein Verkaufsprojekt von irgendeiner Gemeinde, die euch irgendwas verkaufen will. Nein, das ist ein Ratschlag Gottes. Und genau dafür hat Gott es eben vorbereitet. Vers 18, da steht drin, ich rate dir, von mir zu kaufen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die drei Punkte, nämlich Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Ich rate dir, von mir zu kaufen. Was bedeutet es? Wenn Gott einen Ratschlag gibt, hast du eine Entscheidung. Entweder ja, ich will oder nein, kein Bock. Wenn du sagst, ja, ich will, dann nimmst du den Ratschlag Gottes an und setzt es um. Wenn du sagst, nein, ich will nicht, dann bleibst du in einem Zustand, von dem du überzeugt bist, dass der gut ist, aber er ist eigentlich schlecht. Wenn du den Ratschlag annimmst, der Ratschlag ist der höchste, den es überhaupt gibt, er kommt von Gott direkt. Ich rate dir, Punkt Nummer zwei, von mir zu kaufen. Das bedeutet, es gibt nur einen einzigen Laden, wo du das kaufen kannst. Bei Gott. Den kannst du nicht bei Amazon kaufen. Man kann Gold, himmlisches Gold, himmlische Kleider, himmlische Augensalbe nicht beim Nachbarn kaufen. Du kannst ihn nirgendwo kaufen auf dieser Erde. Diese drei Dinge gibt es nur von mir, sagt Gott. Du kannst von mir kaufen. Das bedeutet, Gott gibt dir einen Ratschlag und er sagt dir von mir bitte. Wie viele Leute versuchen ihr Leben zu erfüllen mit Dingen, die die Welt bietet. Es gibt keine Erfüllung auf dieser Erde. Mit gar nichts. Weder Geld, noch Macht, noch Sex, noch irgendein Erfolg, noch irgendeine hohe Position, irgendeine Ehre, irgendein Gebäude. Nix. Es gibt nichts, was dein Herz erfüllt auf dieser Erde. Null und gar nichts. Manche erkennen das erst kurz vor dem Tod. Je früher du das kapierst, desto schneller bist du. Es gibt nichts auf dieser Erde, was dich irgendwie erfüllt. Es gibt nur eins, was ich erfüllen kann. Und das ist die Liebe des Himmels. Und die ist kostenlos. Nur der himmlische Vater selber kann dich erfüllen. Und so sagt Gott hier, ich rate dir, Punkt Nummer zwei, von mir zu kaufen. Höre auf, Sachen von der Welt zu kaufen, wo du denkst, jetzt kriege ich meine Erfüllung. Die Befriedigung meines Herzens. Das schaffst du nirgendwo, nur bei Gott. Nur bei Gott alleine. Also ich rate dir, Punkt Nummer zwei, von mir zu kaufen. Also wir sollen jetzt etwas kaufen. Ja, aber wie? Es ist doch alles ein Geschenk. Es ist doch alles Gnade. Es ist doch alles kostenlos. In diesem Bereich nicht. Hier sagt er nicht, ich rate dir, von mir kostenlos entgegenzunehmen. Hier steht drin, ich rate dir von mir zu kaufen. Wenn du kaufen gehst, was machst du dann? Bezahlen, oder? Das bedeutet, wenn du etwas haben willst, musst du dafür bezahlen. Dieses Bild nimmt Gott gerade. Wenn du die drei Dinge haben willst, musst du was geben. Machen wir mal ein Gleichnis, bevor wir kapieren, was, was man da geben soll. Gold. Ich habe heute gegoogelt, wie der Goldpreis ist, damit ich mit euch reden kann. Genau. Wie viel ki- kostet ein Kilo Gold? Wer weiß das? 40 kommt hier? Uiuiuiui. Ui, 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 wer war das? Nicht schlecht, genau. Wir sind gerade bei 57.000 noch irgendwas, gerade tagesaktuell. Also zwischen 50 und 60.000 Euro kostet ein Kilo Gold. Das ist nicht ganz günstig, oder? Also wenn Gott dir sagt, kauf mal ein Kilo Gold, dann hast du ein Problem, wie du das Geld aufbringst, oder? Für die meisten. Das bedeutet, du hast eine enorme Investition, was du tätigen musst, um das zu bekommen. So ist das himmlische Gold. Wenn du das haben willst, brauchst du eine enorme Investition, um das zu bekommen. Gott will nicht dein Geld haben. Dem gehört eh alles. Gott will dein Herz haben mit einer enormen Investition. Er will alles, alles. Und was er denn gibt, ist Gold. Dann gibt es hier nicht nur Gold, es gibt weiße Kleider. Was ist das berühmteste weiße Kleid? Brautkleid, genau. genau. Aber Nehmen wir mal normale weiße Kleider. Irgendein, irgendein weißes Kleid, nehmen wir mal 100 Euro oder so für ein weißes Kleid. Du kannst ja nicht jeden Tag das gleiche anziehen, brauchst 20 Stück ungefähr. Dann, dann kannst du die immer waschen, 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 waschen und hast einen Tag lang, äh, ein Jahr lang hast du dann alles. Also 20 mal 100 Euro hast auch 2000 Euro bezahlt im Jahr. Augensalbe, habe ich heute auch gegoogelt, wie teuer das ist. Brauch, sowas brauche ich sonst nie, aber gut. Wie teuer ist eine Augensalbe? Wer weiß das? 20, 2, 30, genau das stimmt. 10 habe ich gefunden, genau. Also 10, 5 Gramm kostet 10, habe ich gesehen. Also wenn du jetzt ein Kilo Augensalbe brauchst, 5 Gramm mal 200, dann bist du auch ungefähr bei bei, bei 2.000 Euro. Das bedeutet, wenn du jetzt für ein ganzes Jahr Gold haben willst, brauchst du 60.000 ungefähr. Wenn du weiße Kleider hast, brauchst du ungefähr 3.000. Willst du Augensalbe haben, brauchst du 2.000. Das ganze Zeug zu kaufen... Bedeutet, warum sagt Gott dieses Wort kaufen? Das ist nicht ganz billig. Gott will etwas haben von dir, was dich etwas kostet. Das gibt es nicht einfach so dazu und du kannst dein Leben laufen, wie wie du halt willst. Das bedeutet einen Richtungswechsel. Es bedeutet Buße. Du läufst in eine Richtung, die falsch ist, tust Buße und kehrst um, also Umkehr wieder in die richtige Richtung. Es kostet etwas. Was sind die Kosten für himmlisches Gold, weiße Kleider und Augensalbe? Was sind diese Kosten? Wir gehen mal hinein, was es bedeutet. Gold. Der erste erste Punkt ist Gold. In 1. Petrus 1, Vers 7, da steht drin, 1. Petrus 1, Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als als die des vergänglichen Goldes, die durch durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Hier steht drin, die Bewährung unseres Glaubens wird viel kostbarer sein, als die des vergänglichen Goldes. Hier gibt es ein Gleichnis, was Petrus nimmt und sagt, es gibt etwas Teures. Gold, das ist teuer, haben wir gerade gesagt, zwischen 50.000 und 60.000 Euro. Aber es gibt etwas, was noch viel kostbarer ist. Viel kostbarer wie dieses Gold. Ist Die Bewährung eures Glaubens. Was bedeutet also, dass du Gold kaufst von Gott? Du gehst erfolgreich durch die Glaubensprüfungen durch. Du bist bereit, alles zu verlieren. Alles. Und du kaufst himmlisches Gold. Und deine Verwandten sagen, wozu bist du noch im Glauben? Was bringt denn das? Du verlierst alles, aber du bekommst himmlisches Gold. Bewährung des Glaubens ist der Austausch, die Kosten, die du hast, um himmlisches Gold zu bekommen. Wenn deine Verwandten gegen dich gehen, wenn deine Ehe gegen dich geht, wenn deine Kinder gegen dich gehen, wenn die, wenn die Arbeitskollegen gegen dich gehen und dich fertig machen und sagen, was bringt denn das ganze Zeug? Wenn die Ärzte gegen dich gehen und sagen, hey, in drei Monaten bist du tot und du bist plötzlich in ein Glaubensfeld hier drin, in einer Glaubensprobe drin und du weißt nicht genau, alles sind gegen mich und der Pastor schmeißt dich auch noch raus. Und alles ist gegen dich. Dann entscheidet sich, ob du Gold kaufst oder bergab gehst, egal was in deinem Leben auf dich zuströmt, egal welche Attacke in deiner Ehe ist, in deiner Gemeinde ist, in deinem Geschäft ist, egal was gegen dich geht, egal welche Diagnose gegen dich schießt, eins bleibt immer bestehend. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und du sagst, hey, jede Waffe, die gegen mich gerichtet ist, wird keinen Erfolg haben, denn ich stehe mit Jesus Christus. Und die Leute lachen dich aus und sagen, was soll dieser Quatsch? Und du sagst, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und du bleibst stehen in diesem Kampf des Glaubens. Und die Bewährung des Glaubens kann manchmal jahrelang laufen. Jahrelang, wo diese Mühle der Zerstörung versucht, dich kaputt zu machen. Die Wahrheit ist, es kann dich nicht kaputt machen. Denn der, der in dir drin ist... Ist stärker als der, der in der Welt ist. Und wenn du Gold haben willst, bedeutet das, du bist bereit, alles zu geben. Bekommst aber auch alles vom König der Könige. Amen. Alles heißt alles. Das bedeutet, in deinem persönlichen Leben den Glaubenskampf täglich zu führen. Täglich zu führen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Am Ende deines Lebens, wenn du den Glauben bewahrt hast und kurz vor deiner Beerdigung bist, guckst zurück und denkst, ich habe alles erfüllt. Alles, alles erfüllt. Und Paulus sagt, ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Fortan liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit. Wir haben hier einige Glaubenshelden im Haus. Einige, die jahrelang hinter sich schon haben. Ich will das nicht erwähnen, aber wir haben einige hier, die haben schon mindestens 50 Jahre Glaubenskampf hinter sich. Und wenn die in den Himmel aufkommen werden... Die werden mit geläutertem Gold ankommen. Denn sie haben ihr Leben getauscht mit himmlischem Gold und gesagt, kostet es, was es wolle, aber ich werde Gott niemals aufgeben. Wenn du Gold haben willst, sei bereit, alles zu geben. Gott gibt dir alles zurück. Es gibt auch keine andere Alternative. Wenn du versuchst, dich festzuhalten am Stroh der Welt, wird es eh wieder verbrennen. Es gibt keine Sicherheit auf dieser Erde. Der wahre Reichtum des Glaubens ist diese, ist diese Bewährung des Glaubens. Das ist himmlisches Gold. Der Vergleich zeigt, dass wahre Reichtümer nur bei Gott zu finden sind. Denn Gott selber sagt in Vers 18, ich rate dir von mir geläutetes Gold zu kaufen. Achtung, damit du reich wirst. Menschen, die nur viel Euros haben, sind himmlisch gesehen ziemlich arm. Menschen, die aber bewährten Glauben haben, sind himmlisch gesehen ziemlich reich, denn sie haben Gold gekauft. Bewährung des Glaubens. Was bedeutet dieses Gold? Es ist der Fokus, ähm, den Fokus abzuwenden von den weltlichen Reichtümern und auf die himmlischen Reichtümer wenden. Jesus sagt: Bildet euch keinen Schatz oder sammelt keinen Schatz auf dieser Erde. Das sind Motten oder auf Deutsch Inflation, ja. Problem, was auch immer. Aber sammelt euch Schätze im Himmel, wo keine Motten sind. Da gibt es übernatürliche Zinsen dort. Halleluja. Im Feuererprob bedeutet, dass der Prozess der Reinigung und Läuterung, Glaubensprüfungen, muss du erfolgreich durchgehen, Prioritäten richtig setzen und Unreinheit und dieser weltliche Verlockungen ablegen. Wir haben es heute gehört in der Prophetie. War sehr gut. Gott heilt alles. Was bedeutet also dieser, dieses Gold kaufen? Das bedeutet, den Fokus auf die Schätze des Himmels zu wenden und brennend zu werden in Jesus Christus und die Lauheit abzulegen. Das bedeutet, ich werde mein Gold kaufen. Amen. Was bedeutet weiße Kleider? Weiße Kleider. Wollen wir mal hineingehen in Jesaja Kapitel 1 Vers 18. Was bedeutet weiße Kleider? Weil wenn wir weiße Kleider kaufen wollen, dann müssen wir wissen, was es ist. Weiße Kleider. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht daher. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden, wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Das bedeutet, deine Sünden sind rot, aber die Vergebung Gottes ist weiß. Und wenn sie alle rot sind wie purpur, dann sollen sie wieder weiß werden. Ein Bild für weiße Kleider bedeutet die Vergebung durch das Blut Jesu Christi. Wenn du die Vergebung bekommen hast vom Blut Jesu Christi, hast du weiße Kleider. Das bedeutet, du bist weiß. Wie lange? Bis du nach Hause gehst und das war's dann wieder. ja? Und dann wirst du wieder beschmutzt. Was gibt es dann für eine Lösung? Wenn du deine Sünden bekennst, ist er treu und gerecht, dass er deine Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dauerhafte Reinigungsaktion ohne bleibende äh, Flecken. Ich kam jetzt aus, aus Namibia zurück mit dreckigen T-Shirts und zwei haben es nicht überlebt. Und meine Mutter sagt, wahrscheinlich müssen wir die wegschmeißen. Aber ich habe da noch eine bestimmte Reinigungssache probiert und probiert. Und tatsächlich, heute kam das Erfolgserlebnis. Was hast du gesagt? Richtig schön weiß, gell? Also wenn ihr Tipps braucht, wie das funktioniert, Geheim, Geheimtipp. So ist auch im Himmel. Da kommen manchmal richtig dreckige Sündenkleider an. Und Gott hat sein Geheimzeug. Cool, das kenne ich schon. Da brauchen wir dieses besondere Zeug. Und dann kommt durch das Blut Jesu Christi und es reinigt alles. Alles heißt alles. Da gibt es auch keinen Rückstand mehr. Alles heißt alles. Und so ist Gott. Wenn er dich reinigt, dann bist du gereinigt. Was bedeutet es? Die weißen Kleider, die tauchen sehr oft in der Offenbarung auf. Zum Beispiel Offenbarung 3, Offenbarung 4, Offenbarung 19. Offenbarung 3, äh 4 zum Beispiel, da geht es um die 24 Älteste. Kennt ihr die Geschichte? Da ist so ein Thron, 24 Älteste. Und die sitzen auch dort und was haben sie an? Weiße Kleider. Offenbarung 19, da kommt Jesus mit dem Ra- der Reiter auf dem weißen Pferd. Kennt ihr die Geschichte? Dahinter die, das Heer, auch mit Pferden, weiße Pferde. Und was sie ein, anhaben, ist auch feiner Lein, Leinwand, also weiße Kleider. Das bedeutet in der Offenbarung haben wir ein Bild für weiße Kleider der gerechten Leute, die in Gerechtigkeit sind. Wenn du verstehst, dass du in Gerechtigkeit bist, brauchst du nicht jeden dritten Tag eine neue Waschladung. Denn du weißt, du bist gereinigt für immer und ewig. Du bist frei, du lebst in Gerechtigkeit. Du bist gerecht gemacht, du bist reingewaschen. Und wie können wir in Gerechtigkeit leben? Offenbarung 19, Vers 8, da steht es drin. Offenbarung 19, Vers 8. Und ihr wurde gegeben, also der Braut, äh, beim Hochzeitsmahl war das, ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Nochmal den zweiten Teil zusammen. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Was bedeutet also das Bild, dass du von Gott weiße Kleider kaufst? Nach Offenbarung 19, Vers 8 bedeutet es, dass du die gerechten Taten eines Heiligen tust. Dein Leben lang. Was bedeutet also ganz konkret für uns, weiße Kleider zu kaufen? Täglich in den gerechten Taten der Heiligen zu leben. Jeden Tag. Steuern, abführen und nicht hinterziehen. Oder? Ganz praktisch. Was, was könnte noch gerechte Taten der Heiligen sein? Sprich einfach mal raus. Ich wiederhole es dann für die Online-Leute, damit sie auch das hören. Die Wahrheit sagen. Einander lieben. Mhm. Komm, sprich es einfach raus. Sanftmütig, ja. Mhm. Reinert in der Ehe, sehr gut. Andere Höhe achten, sehr gut. Einander lieben, vertrauen. Mhm. Den Armen helfen. Segen und Dankbarkeit, genau. Mhm. Andere vergeben, sehr gut. Vergebung ist ein Schlüssel überhaupt. Okay, noch was? Stolz ablegen, sehr gut. Mhm. Vergebung gehört auch sich selbst dazu, also sich selbst vergeben, genau. Mhm. Noch was? In Demut leben, das ist auch ein Kleid, anziehen, das Kleider Demut, genau. Gehorsam. Ehrfurcht, sehr gut. Im Geist wandeln, Halleluja, sehr gut. Genau, Gaben des Heiligen Geistes, sehr gut. Oh, täglich die Waffenrüstung anziehen, gell? Ja, wir laufen mit der Waffenrüstung. Sehr gut, sehr gut. Okay, habt ihr, habt ihr ein Bild bekommen, Ja. Die Bibel sagt ja, wenn ihr zusammenkommt, habe jeder etwas. Das habt ihr jetzt gerade gemacht, jeder hat was reingeworfen. Ja? Ihr was reingeworfen zur Predigt. Ähm, die gerechten Taten der Heiligen bedeutet, dass du mit weißen Kleidern dann stehst. Was ist also ganz konkret? Wie kannst du, wie kannst du weiße Kleider kaufen? Indem, dass du die Taten eines Sünders lässt und die gerechten Taten des Heiligen tust. In Liebe, in Vergebung, in Demut, einander höher achten, Stolz raus und Liebe, Freude und Gerechtigkeit rein und die Waffenrüstung Gottes täglich nehmen. Ja? Ist genauso gemeint, wie, wie gesagt. Und ähm, das bedeutet eben, diese, diese, diese weißen Kleider zu kaufen. Was für eine Entscheidung steckt dahinter bei den weißen Kleidern? Geistliche Blöße, nämlich die Sünden muss man erstmal erkennen, dann Buße tun und Vergebung bitten. Ungerechte Taten ablegen und die gerechten Taten der Heiligen tun, also Taten des Glaubens. Das sind die gerechten Taten der, der Heiligen, nämlich die weißen Kleider. So, und dann, also das Erste haben wir mit Gold gehabt. Gold war das Ding mit Bewährung des Glaubens. Punkt Nummer zwei waren die weißen Kleider, das waren diese gerechten Taten der Heiligen und Sündenvergebung. Punkt Nummer drei war, was war das? Augensalbe, genau. Lass uns mal reinschauen, was ist die Augensalbe? Im Psalm 19, Vers 9 steht es drin, Augensalbe wollen wir zusammen lesen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, alle zusammen, es macht die Augen hell. Hell oder erleuchtet die Augen, oder? öffnet die Augen, so kann das steht auch mal hier drin. Und wir wissen nicht, was Augensalbe bedeutet, aber es kann eine Bedeutung haben, dass wenn du auf die Gebote Gottes achtest, dass eine, Funk, eine eine Wirkung kommt, dass deine Augen aufgehen oder hell werden, erleuchtet werden. Ja? Manche Menschen denken, sie sehen, aber sind blind. Menschen, die nach Psalm 19 Vers 9 Das Gebot Gottes in Anspruch nehmen, das Gebot Gottes befolgen, dessen Augen werden aufgehen. Ja, so steht es eben drin, mit dieser Augensalbe. Was bedeutet es also? Geöffnete geistliche Augen durch das Wort Gottes. Es ist eine Entscheidung, die wahre Erleuchtung der Offenbarung des Wortes anzunehmen und die kommt nur durch die Offenbarung des Heiligen Geistes selbst. Wenn du also die Augenöffnung haben willst, dann geht es nur durch das Wort Gottes vom Heiligen Geist ähm, hineingebracht. Weltliche Erkenntnisse, zum Beispiel, mein, ich muss doch mein Leben im Griff haben, ich muss erfolgreich sein. Denn die Checkliste aus dem Internet sagt, ich muss 1, 2, 3, 4, 5 Punkte tun und dann werde ich erfolgreich sein. Und sie merken gar nicht, wie blind sie eigentlich sind, trotz Erfolg. Oder menschliche, weltliche Erkenntnis bedeutet irgendwelche moralischen Erkenntnisse. Die stimmen vielleicht sogar alle in sich, aber sie haben nichts zu tun mit dem Wort Gottes. Und Augensalbe zu kaufen bedeutet, wir legen diese eigenen Erkenntnisse ab, die uns manchmal ablenken und sogar manchmal zu geistlicher Blindheit führen, dass wir das ablegen. Also zusammengefasst. Augensalbe. Es ist eine Entscheidung, die eigenen Erkenntnisse und Sichtweisen unter den Gehorsam Christi zu stellen und sich vom Heiligen Geist die blinden Stellen in unserem eigenen Leben aufzeigen zu lassen und diese gemeinsam mit Gott bearbeiten zu lassen, nämlich den Fokus wieder richtig zu setzen. Die Schlimmsten dahinter, die blind sind, ohne Augensalben, sind die Professor Doktor Irgendwas. Die denken, sie haben alles kapiert und sind hochgradig blind. Ich kenne so viele Leute in der Wirtschaft, die erzählen dir eine Story vom Pferd und denken, sie haben es voll drauf. Also ich kann eins sagen, ich habe genau gar nichts drauf. Wer es drauf hat, ist Jesus Christus und es steht in seinem Wort. Und wenn ich das Wort predige, dann dann spreche ich Leben. Leben. Wenn ich die Welt predige, dann spreche ich tot. Ich weiß, auf einer einer Veranstaltung kommt ein Mann auf mich zu, hoch, hoch, wie soll man sagen, Ähm, hochintelligent. Ja, alle haben schon angekündigt, Daniel, wenn du ihn triffst, mit dem musst du reden. Sag ich, Halleluja. Genau, und ähm, es war dann ein langes Gespräch. Und der wollte mir irgendwelche Dinge da erklären, halb buddhistisch, halb esoterisch, halb irgendwie Reinkarnationsmüll. Eine Stunde, bevor ich irgendwas mal sagen konnte. Und er dachte, er hat das alles kapiert. Und dann habe ich ihm fünf Fragen gestellt, die er da nicht wusste. Und dann habe ich gemerkt, wie, auf was für einem Wackelboden er steht. Denkt er, weiß alles? Und weiß, wie die Zukunft läuft. Ich habe die fünf Fragen gestellt, die wesentlichen Fragen. Ja, woher kommen wir? Wer sind wir? Wo gehen wir hin? Welche Quelle ist da drin? Das gibt alles nur in Jesus zu finden. Äh, und konnte nicht beantworten. Und habe ich so gesehen, Hey, wie, wie blind ist er? Und habe gesagt, Du, ich kann nicht ihm unterbrechen, das ist Zeitverschwendung mit uns beiden. Darf ich dir die Wahrheit sagen? Guckt mich so an. Ja, Wenn es die Wahrheit ist, sage ich, ja, ist es die Wahrheit. Die Wahrheit hat einen Namen, das ist eine Beziehung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist keine Theorie, die Wahrheit ist eine Person, es ist Jesus Christus. Und wenn du Jesus hast, hast du das Leben. Und wenn du Jesus nicht hast, hast du das Leben nicht. Und jede hochgradig theologische Erklärung und, und esoterische Erklärung und was weiß ich was, die Leute denken, sie haben es voll drauf, aber sind aus biblischer Sicht voll blind. Glücklich sind die, die auf der Erdenzeit schon sagen, Gott, ich lege dir meine Ideologie hin und ich lass mich mit deiner Augensalbe reinigen, dass meine Augen hell werden. Bitte, 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 leg deine eigenen Dinge ab und sag, nein Gott, auch wenn es erfolgreich war, aber nur dein Wort ist das Entscheidende, nicht meine Erfahrung, dein Wort, das ist das Entscheidende. Okay, die Zusammenfassung. Arm, nackt und blind, die drei Punkte haben wir gehabt, eins weiter, eine Folie. Und was bedeutet jetzt Gold, weiße Kleider und Augensalbe? Was ist dieses, dieses Bild? Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Gold ist der Fokus auf die Reichtümer des Himmels, nicht auf die Reichtümer des Erde, der Erde. Und diese, diese, die Bewährung des Glaubens, also durch Glaubensprüfungen durch und nicht aufhören da drin. Dann kaufst du Gold. Dann kriegst du also raus aus dem Armen. Wie kommst du raus aus dem Nackten, indem dass du weiße Kleider kaufst? Was bedeutet das? Die Reinheit durch die Buße und Sündenvergebung und dass du bereit bist, diese gerechten Taten der Heiligen zu tun. Das ist diese weißen Kleider. Punkt Nummer drei, die Augensalbe, damit du nicht blind wirst. Wie funktioniert das? Indem, dass du die Offenbarung der Wahrheit Gottes durch den Heiligen Geist nimmst. Das sind diese drei Punkte. Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Wir werden jetzt gleich eine prophetische Handlung machen. Ich mag sowas. Prophetik, ja, okay. Haben wir noch haben wir noch unsere Taufkleider oben oder sind die schon weg? Wir brauchen ein weißes Kleid, ja? Wenn du mal holst, ja. Wir machen jetzt gleich eine, eine und einen Mülleimer brauchen wir, wenn jemand einen Mülleimer findet im Haus. Irgendwo ein Mülleimer. Hm? Tonne, sehr gut, hol eine Tonne, ja, mach das, Holst eine Mülltonne, ja, genau, aber nicht eine volle, sonst ein stinkt sie drin, ja. ja, oder eine Kiste oder irgendwas, was du findest, irgendwas Leeres, ja, genau, Ja, wir haben schon, stopp, stopp, wir haben schon eine, genau, danke, du bist schneller, kannst du das vielleicht rausholen, Lister? Da? genau, perfekt, einfach, ja, perfekt, jawohl, hier, ja, das ist alles gut, okay, wir machen jetzt gleich was, ähm, Sobald das Taufkleid kommt, machen wir eine prophetische Handlung mit den weißen Kleidern. Also, wenn Gott sagt, bemitleidenswert, ähm, elend, arm, nackt und blind, dann sagt er, ich rate dir von mir zu kaufen. Wenn du von Gott kaufen willst, Gold bedeutet es, ich werde nicht mehr auf mein Gold der Erde gucken, ich werde auf das himmlische Gold gucken und ich bin bereit durch die Bewährung meines Glaubens durchzugehen. Wenn du also die Entscheidung triffst, ich möchte heute Gold haben, lade dich ein, dass du gleich nach vorne kommst. Wir werden gleich hier vorne was machen. Und dass du dann sagst, ich bin bereit, Gold zu kaufen. Ja? Okay, mach mal auf. Kannst du mal kurz, Nathaniel, kommen? Wenn es bei dir passt, dann passt es bei allen. Genau, einfach, einfach <lacht> hinten drum. Genau, genau, Für dich brauchen wir auch gleich. Ja? Erika, du kannst dann hier, hier hinstellen. Am besten nach hinten, Erika, du kommst dann nach vorne. Ja, nee, ich brauche... Ich brauche für was anderes. Nee, nee, du. Du, machst, du machst nur hinten drauf bei den Leuten kurz. ja? Genau, hier hinstellen. Ja? Genau, also Goldaugensalbe und weiße Kleider. Ja? Also hinten sind weiße Kleider. Das heißt, wenn du dann sagst, Gold haben wir gerade erklärt, weiße Kleider, ich bin bereit, durch die Sündenvergebung durchzugehen und ich bin bereit, diese weißen Kleider zu nehmen von Gott. Ich will sie haben. Dann kommst du hier hin. Erika tut dann hinten drauf. Mach mal, probier mal, ob es klappt. Genau, ganz kurz. Dann ein paar Masalne obendrauf. Genau, genau, jawohl. Und wieder weg. Das heißt auf Deutsch Salbung, ja? Einmal obendrauf so, ja? So, das bedeutet, das ist zwar unwesentlich, was wir hier machen, aber wenn du es mit Glauben tust, kann es dein Leben verändern. Das ist ganz wichtig, ja? Okay? Genau, das war Gold. Und, ähm, Gold ist, diese, ist, diese, ist die, ähm, auch die Sache, dass du durch, den, durch die Bewährung des Glaubens durchgeht, durch, durch, durch Glaubensprozesse. Und da hast du ganz viel erlebt in deinem Leben. Ja? Ganz viel, und deswegen wäre cool, wenn du das machst. Wenn, wenn du dann wenn du nach vorne kommst und sagst, jawohl, ich möchte dieses himmlische Gold haben. Dann nimmst du das aus, aus dieser Hand prophetisch und sagst, ich nehme dieses Gold von Gott. Und ich bin bereit, durch jeden Glaubenskampf zu gehen in meinem Leben. Jeder. Ja, dann legst du kurz drauf, okay? Okay? Das geht gleich los, ja. Und, und, aber wichtig ist, dass du verstehst, ich nehme das Gold und ich bin bereit, den Glaubenskampf zu führen bis zum letzten Tag meines Lebens. Das ist Gold kaufen. Du kriegst den Segen. Dann kommen die weißen Kleider, ja, dass du dann sagst, okay, ich bin Reinheit, Buße und so weiter. Und was waren die weißen Kleider? Die gerechten Taten der Heiligen. Ich bin bereit, die gerechten Taten der Heiligen zu tun. Und dann, dritter Schritt, kommt dann die Augensalbe, da braucht man den Müll. Du sagst, ich bin bereit, jede eigene Ideologie, Theorie, eigene Meinung, den ganzen Müll, was ich mitgeschleppt habe, meine Prägung, mein ganzes Zeug in den Müll zu werfen. Und ich brauche eine neue Augensalbe. Gott öffne mir dein Wort. Papa, da brauchen wir dich. Ja? Und dann legst du die Hände auf die Augen Okay. Ja, und, und sprichst aus, ich muss weiter weg hier, genau, sprich, legst auf die Augen dann und, und sprichst aus, dass, dass das Wort Gottes die Augen öffnet. Bereit dafür? Ja? Also kapiert, was wir machen? Wir gehen jetzt zum himmlischen Schatztruhe, holen die Dinge raus, im Glauben, stehst du auf, Sagst, ich werde Gold kaufen. Nimmst das Gold und sagst, ich werde jeden Kampf kämpfen bis zum Ende meines Lebens. Ich werde Gott niemals verlassen. Das ist so wichtig. Dann kriegst du hier einmal oben drauf. Dann gehst du ich werde die gerechten Kleider der Heiligen, die gerechten Taten tun. Ja? Hast weiße Kleider an. Oben drauf nochmal, äh, Erika. So, genau, jetzt, jawohl. Geht sehr gut. Kannst du auch dahinstellen, wenn du willst, ja. Genau. Falls die Leute zu groß sind, genau, genau. Und dann sagst du, ich werde jetzt Augensalbe kaufen. Ich werde das ganze Zeug, meine eigenen Sachen in den Müll werfen. Raus. Nie wieder werde ich mit meinen eigenen Theorien rummachen. Gott, ich möchte, dass du jetzt bei mir meine Augen öffnest. Mach mal. Ja. Und dann legst du die Hände auf und sprichst aus. Und ich werde diese Augensalbe jetzt kaufen. Ja? Mein Vater hat gesagt, wer nicht alle drei Stationen will, kann direkt zu einer nur gehen. Ja? Seid ihr bereit dafür? Bereit? Bevor es losgeht, schaffst du das, dein Zeugnis kurz erzählen, wie du durch die Bewährung des Glaubens durchgegangen bist? Einfach nur, was Gott dir jetzt zeigt.
1: Was bedeutet es, wirklich alles für Gott zu geben? Okay, das ist sehr spontan. Herr, hilf mir. Ähm. Ich mache es ganz kurz. Ich sage ich ich sag immer, ich bin in Anführungszeichen christlich aufgewachsen. Ich bin mit meinen Eltern in eine Gemeinde gegangen, als ich klein war. Aber das, was ich einfach zu Hause erlebt habe mit meinen Brüdern zusammen, hatte nicht so viel mit diesem Glauben zu tun. Wir haben viel Streit zu Hause erlebt, sehr schlechtes Verhältnis gehabt mit meinem Dad. Und ähm, ja, wir, meine Eltern haben sich getrennt, als ich zwölf war. Und wir drei Jungs, wir haben uns entschieden, hey, wir wollen damit eigentlich nichts zu tun haben. Und in meinem Herzen war so diese Feststellung drin für mich, entweder gibt es Gott nicht. Oder ich will ihn nicht, wegen dem, was ich erlebt habe. Aber Gott ist treu und Gott ist mir nachgegangen. Und nachdem ich eine Zeit erlebt habe in Drogen, in Jugendarrest, in Bewährungsstrafen, ganz viele verschiedene dumme Sachen, die ich gemacht habe, hat Gott angefangen, mich zu ziehen. Und ich habe nach einem Ausweg gesucht und ich wusste nicht, wie soll es weitergehen. Und ich habe eigentlich so ein einfaches, ich sage mal, einfaches Gebet gebetet, mehr in meinem Herzen. Ich habe gesagt, Gott, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich kannst, komm und verändere mein Leben. Und in diesem Moment habe ich gespürt, wie diese Liebe Gottes in mein Herz reinkam. Und ich habe nicht gewusst, wonach ich auf der Suche war. Ich war in vielen verschiedenen Kreisen, viele dumme Sachen gemacht. Aber ich habe gespürt, eigentlich alles, was ich gesucht habe, war diese Liebe Gottes gewesen. Und diese Liebe Gottes kam in mein Herz rein. Und in dem Moment, wo ich das geschehen ist, habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich wusste, ich will nie wieder zurück. Ich hatte am Anfang Angst, dass das wieder aufhört. Ich habe gedacht, vielleicht ist das wieder nur so ein kurzes schönes Erlebnis, das wieder weggeht. Und so war ich ein bisschen wie ein Kind. Ich habe meine Nachtlampe angelassen und ganz viel Bibel gelesen, ganz viel darin, äh, ganz viel darin gelesen und viel gebetet. Und das Wunderbare ist, wenn wir einmal unser Leben Jesus geben und an Ihm festhalten, er wird uns niemals loslassen. Amen. Und weil er mich nicht losgelassen hat, aber auch weil ich diese Sehnsucht habe, ihn festzuhalten, hat er mich weitergeführt, hat uns als Familie gesegnet. Heute dürfen wir ihm dienen und einfach diesen Namen Jesus verkündigen überall, wo er uns hinsendet. Und es lohnt sich, und ich bin noch mittendrin, aber es lohnt sich festzuhalten an Jesus. Er wird dich niemals loslassen, wenn wir festhalten. Amen.
0: Halleluja.